0: Muy buenas tardes compañeros, es un gusto saludarlos. En esta ocasión hablaremos de políticas públicas de tipo distributivas y las políticas públicas de tipo redistributivas. Aunque solamente lo separa un RE, la verdad es que son tipos de políticas públicas muy diferentes. Solamente antes de empezar la clase hacer hincapié que las políticas públicas y esos tipos de políticas públicas nunca son excluyentes con otros tipos de políticas públicas, es decir, nunca son puras. Nunca una política pública se aborda solamente desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista distributivo o redistributivo. No, siempre son una combinación que pelea en varios frentes, eh, porque a veces son muchas las aristas, muchos los rubros que se pretenden abordar con una política pública. Entonces se toman en cuenta todo este tipo de herramientas para llevarla hacia el frente. Bien. Cuando hablamos de políticas públicas distributivas, podemos asimilar al Estado como un regulador, como un árbitro, como un ente que reparte. En ese sentido, hablamos del Estado eh, como un administrador, como un administrador de recursos. Es así que las políticas públicas distributivas tienen que ver con los criterios o requisitos que el Estado pone o el gobierno pone para otorgar permisos, para otorgar concesiones, para otorgar algún tipo de posibilidad de explotación de los recursos del Estado. Así, las políticas públicas están atravesadas de, de criterios y de requisitos que el mismo gobierno eh, tiene en su agenda. Así, en en una agenda, por ejemplo, liberal, eh, que tenga muchísimo énfasis en aumentar la productividad, en atraer la inversión financiera, en atraer la industria, o incluso, por ejemplo, que tenga como fin, ya que hay un estudio de impacto ambiental, por así decirlo, o hay un estudio min de minería, que tenga bien incorporar la minería a El Salvador, por decir algo. Claro, la minería, aunque está muy mal vista en el, ámbito, en el ámbito ecologista, realmente pudiera ser una fuente de empleo, una fuente de, de exportaciones, una fuente de riqueza para el país debido a los permisos de explotación de la misma. Entonces, eh, la política pública que tenga que ver o con el, la concesión de recursos naturales podría estar atravesada por una agenda bastante liberal, verdad, que no tenga restricciones, que diga, bueno, sabemos que la minería pone en dificultades la parte ambiental de nuestro país, pero necesitamos trabajo, ¿verdad? necesitamos que la gente trabaje, se empleo, sobre todo en el campo, entonces los requisitos eh, para que se aperture la minería, para que se abra la minería, para que puedan venir empresas de varios países a intentar montar proyectos de minería son pocos que esté constituida, que tenga experiencia de 5 o 10 años eh, que tenga un estudio que sea eh, muy específico con, con los puntos a explotar y que tenga en su plan eh, una contención de los efectos ambientales es decir, un mínimo de requisitos muy pequeños caso contrario puede ser otro, otra agenda política mucho más ambientalista que diga se prohíbe la minería porque aunque puedan existir, qué sé yo, 10.000 o 15.000 fuentes de trabajo ganando el mínimo, la verdad es que el, los daños a los mantos acuíferos son mayores. Son mayores y que nos sirve tener 15.000 trabajos, pero las fuentes de agua ya no van a servir porque van a ser impregnadas por metales, por decir algo. A lo que voy es que en ese punto el Estado se vuelve un regulador, un repartidor, un administrador de los bienes estatales y la agenda pública... La, la agenda, la, la, los planes y programas políticas están impregnadas de su ideal y en ese sentido distribuye el permiso, distribuye la facultad para explotar un bien estatal Podría, ha, haciéndolo como en el, en el ámbito del deporte, en el básquetbol, se han jugado básquetbol un pasador, es el que tiene la pelota, es el que la pasa, al que está abierto, la pasa al fondo, al, al, al centro, abre con el ala o, o así como en el, en el fútbol, un medio centro, bueno, no sé si le gusta mucho el deporte, pero un medio centro a la usanza de Xavi o Pirlo que lleva la pelota y la reparte a todos los miembros del equipo, ya sea laterales, delanteros, volantes, nexos o retrocede a la defensa para rearmar el ataque. Sería una especie de administrador... Una especie de moderador, de constructor. Pero regula, otorga permiso, otorga concesiones. Esta facultad de distribución se va a ver muy bien reflejada en la nueva ley de recursos hídricos. En la nueva ley de recursos hídricos, recién aprobada por la Asamblea Legislativa, que es muy criticable en muchas cosas, pero realmente la Ley de Recursos Hídricos puede llegar a ser un avance, eso esperemos. En la Ley de Recursos Hídricos, compañeros, lo que se establece son cuotas. Una cuota, hay una posibilidad, hay una, una parte reglamentaria, sí, pero también hay cuotas. Es decir, el Estado distribuye las cuotas de agua existentes. Por ejemplo, del todo, tiene que hacer cálculos hidrogeológicos que dice, bueno, en el año tenemos... Por decir algo, 100 millones de litros cúbicos de 100 millones de, galo, de metros cúbicos de agua. Eso es lo que El Salvador gasta: 100 millones de galones de metros cúbicos de agua. De esos 100 millones, 50 va a ser para el uso de la población, para el consumo, ya sea agua potable y para el tratamiento. 50 millones de esos 100 millones de metros cúbicos de agua va a ser para. La, las instituciones o las organizaciones que otorguen el agua a la población ya sea ANDA, que creo que le van a cambiar nombre o las, eh, las descentralizadas, las ADESCO descentralizadas que son las administradoras del agua. Para la industria vamos a crear una institución encargada de regular el agua para la industria y a la industria le toca esos 100 millones de metros cúbicos anuales le tocan 20 a la agricultura, otros 20. A los servicios, 5. Servicios eh, comerciales, por decir algo. Y el otro 5%, qué sé yo, bueno, para emergencias o para riego o para distribución a las zonas que todavía no tienen. Pero lo que voy es que con esa ley de, de recursos hídricos se observa de forma muy concreta la facultad y, y el tipo de política pública distributiva ¿Por qué? Porque el Estado reparte Reparte recursos Bien Eso por el lado de las políticas públicas De tipo distributivas Sin embargo hay otro tipo de políticas a la que le agregamos, le agregamos el RE Que serían las redistributivas Y estas son completamente diferentes Las redistributivas son de las más polémicas Tal como se subraya En la sinopsis de la clase Son de las más polémicas porque lo que hace el Estado Es básicamente redistribuir la riqueza de todos los bienes de todos los fondos que se obtienen a partir de los impuestos de los tributos de los gravámenes así como de los permisos por ejemplo en estas empresas que decía se paga un, un permiso y todos esos son fondos estatales bien de todos los fondos que el estado le, le vienen recordemos que el estado tiene obligaciones con los derechos sociales tienen obligaciones con el estado social y democrático de derecho tiene obligaciones de tipo de igualdad material para equiparar las relaciones del conjunto de la sociedad. De ahí que el Estado en muchas ocasiones implementa políticas públicas de tipo redistributivo. De tal forma, por ejemplo, ahí ponían algunos compañeros que hicieron la tarea eh, en el foro, que se ganaron algunos puntos, eh, los programas sociales en, en ciertos gobiernos. Por ejemplo, el programa PATI para gente de, mayores, de mayor de edad o el programa de, de subsidios o de un fondo para los lisiados de guerra, ¿verdad? Para los lisiados de guerra. Esos son subsidios. Esos son políticas públicas de redistribución. Puede hacer que estas personas, por su edad, por su poca preparación, contribuyan muy poco al erario público, es decir, no generen mucho impuesto, no, no, como no consumen pagan muy poco tributo del IVA entonces básicamente son entes bastante pasivos dentro del entramado eh, tributario del país sin embargo pese a, a ser muy pasivos y a crear poca riqueza poca riqueza estatal por así decirlo productividad o productividad la verdad es que el Estado les regresa debido a que están en la cola demasiado atrás, demasiado atrás en la cola de las personas que necesitan un empujón para al menos eh, para traerlos al centro, para darles, para que consuman al menos los granos básicos que consuman, lo básico, que vayan al súper, que vayan al mercado, que reactive la economía que a la vez suplan sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque un señor de 90 años, de 70 años, probablemente ya no tenga las capacidades para trabajar. Entonces, ese bono ese pequeño bono que se le otorga le va a servir para incorporarse a la vida económica de una, de una u otra forma, activando el consumo y a su vez le sirve para no morirse de hambre y para subsistir. Esta es una política pública redistributiva. Acá ya no el Estado... El Estado tiene una, de nuevo una, una especie de, de... Bueno, lo que tiene en común con las distributivas es que tiene una, una especie de repartidor pero ya no de permiso o concesiones para explotación de lo público, no, sino que una especie de concesión, de, otorga, de otorgamiento de los fondos que en el año fiscal previo obtuvo a partir de la recaudación fiscal. Entonces ya no, ya no reparte fondos, ya no reparte permisos, sino que lo que reparte en esta ocasión en las políticas públicas de tipo redistributivo son las riquezas que ha incorporado a su horario a partir de políticas públicas redistributivas que a su vez son políticas públicas que cumplen con el principio de igualdad material que cumplen con el estado social y democrático de derecho posterior a la segunda guerra mundial que cumple con los derechos sociales que ha impuesto al estado obligaciones de tipo material como salud pública, como educación y otro tipo de políticas públicas, tipo subsidio, pero en la cual, bueno, es que si no subsidio el gas a esta familia de escasos recursos, pues simple y sencillamente no va a cocinar, no va a poder comprar gas. O tiene gas o tiene comida. Entonces trata de equiparar. O el agua, por ejemplo, el agua que es tan barata en los primeros, en el consumo, en los mesones, por ejemplo, la, la cuota del agua en los mesones es de 10 centavos. Es de 10 centavos por metros cúbicos. Entonces... Imagínense una familia normal, consumen 100 metros cúbicos, el recibo le va a salir casi de 200 dólares. Mientras que un mesón consume 100 metros cúbicos y el recibo le va a salir de 10 dólares. ¿Por qué? Porque el metro cúbico vale 10 centavos. Entonces, ese tipo de diferenciación, que también a su vez es una igualdad en la ley, también es una igualdad material, ¿verdad? Porque hay un, una inversión social hay una política pública de tipo redistributivo en todo ese tipo de movimientos bien, esos son los dos tipos de política pública que íbamos a analizar este día espero que puedan participar en el foro los que no lo han hecho y los que ya lo hicieron nada, pues descansen